0: Olá, meu nome é Guilherme Valtenberg, eu sou editor sênior do Poder 360 e este é o Poder Entrevista. Com a gente hoje a deputada federal e presidente do Podemos, Renata Abreu. Deputada, muito obrigado pela presença.
1: Obrigado, Guilherme, é uma alegria estar aqui com vocês no Poder
0: 360. Recentemente a senhora foi escolhida a relatora da reforma política que vai ser iniciada agora na Câmara dos Deputados. A senhora pode dar um pouco mais de detalhes sobre quais são os principais tópicos que a senhora e os outros deputados pretendem colocar na reforma?
1: Oh, Guilherme, um dos pontos que será discutido na reforma é a questão do sistema eleitoral, que com as últimas alterações que teve, fim de coligação e cláusula de desempenho, na última eleição percebeu-se algumas mudanças que poderiam ser ajustadas, houve um aumento significativo do número de candidatos, manteve os puxadores de voto. Então, é necessária uma discussão de sistema eleitoral e aí tem proposta de distrital misto, tem proposta de distritão misto, tem proposta de distritão. Um outro ponto que deve ser trabalhado na comissão especial é a questão da representação feminina nas casas legislativas, é, das das cadeiras efetivas, da, da tão sonhada paridade. Né? Então, é um outro ponto que deve ser abordado. Também tem a questão dos mandatos coletivos, que hoje é uma realidade no país, tem crescido cada vez mais com o aumento da participação da sociedade e é necessário que o legislador faça a sua parte e regulamente, porque hoje é um tema que está sem regulamentação. Alguns outros pontos que sempre são discutidos em reforma e que não avançam, também pode haver uma discussão até da criação de um plebiscito na próxima eleição, para ver a questão do voto impresso, para ver a questão da unificação de eleição, então é um ponto que deve ser trabalhado lá, e algum mecanismo de aprimorar... Os projetos de lei de iniciativa popular, quer baixando o número de assinaturas, quer exigindo uma urgência diferenciada quando chega no plenário da Câmara.
0: É, um dos principais pontos que eu levantei conversando com, com deputados e, e também com a senhora é sobre uma vontade muito grande de diversos parlamentares de implantar o distritão, que é aquele sistema no qual a pessoa mais votada, independentemente dos votos do partido, é eleita. Como é que a senhora sente? Existe uma vontade grande dos deputados com relação a esse tema?
1: Olha, assim como na sociedade, não existe um consenso com relação aos sistemas. O que existe são pontos favoráveis e contrários a cada um dos sistemas. Né? O que aconteceu na prática, é o sistema atual... Ele, ele cria essas distorções de você tem um puxador puxando é, é, outros candidatos. Você tem hoje uma cultura do voto pessoal no Brasil e aí é, você tem alguns discursos que ficam evidentes. Por exemplo, acabou com a coligação porque dizia-se assim, o eleitor não aceita votar num candidato A e eleger um candidato B de outro partido. Na verdade... Como existe no Brasil uma cultura do voto pessoal, o eleitor não aceita votar no candidato A e eleger o candidato B do mesmo partido. E como existe hoje um pragmatismo é, eleitoral, muitas vezes, do candidato escolher o seu partido não por afinidade política, mas por pragmatismo, qual a melhor chapa para me eleger, o sistema atual favorece isso. Então, se discute outros sistemas, o sistema distrital misto, que eu pessoalmente gosto, porque você tem uma parte das vagas que fica no distrito e aproxima o eleitor é, do seu representante e, ao mesmo tempo, garante a proporcionalidade daqueles representantes que têm uma amplitude maior. né? É, o distritão... É, também tem seus pontos favoráveis e contrários né? é, Os pontos favoráveis dele é que é um sistema simples Que a população entende né? Se você pergunta para a sociedade, eles falam Não, eu acho justo eleger os mais votados Eles muitas vezes não entendem como que um, 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 um candidato teve 100 mil votos e ficou fora E o outro com 20 mil entrou então, é difícil explicar isso para o eleitor. O distritão é um sistema mais simples. É, muitos críticos falam assim, ah, mas ele favorece quem tem mandato. Aí eu falo, qual sistema não favorece quem tem mandato? Todos. O atual, o distrital misto, qualquer um. Ah, ele favorece as personalidades. Qual sistema não favorece as personalidades? Então, é, tem distorções. A vantagem dele é que ele diminui o número de candidatos e poderia se tornar mais fácil para o eleitor. No entanto, existem as críticas. né? São poucos países no mundo que adotam o um sistema distritão. É, essa questão de personalizar a eleição, é, no meu ponto de vista, a gente não muda uma cultura mudando um sistema. Né? existe uma cultura do brasileiro de votar em pessoas. Isso só mudaria se o Brasil adotasse a lista fechada partidária. E eu não vejo hoje é, a população aceitando nenhum tipo de lista fechada. Então, assim, mais do que nunca, torna-se necessário exercermos as práticas de ouvir a população e de chamar a sociedade para decidir conosco. Talvez propondo um sistema de transição e, alguma forma, algum mecanismo dela decidir junto. Porque, mesmo se você consultar a sociedade, não existe um consenso do melhor sistema para ser adotado no nosso país.
0: Uma das críticas que fazem ao Distritão é que ele enfraqueceria os partidos em favor dos candidatos e, e isso teria como consequência o enfraquecimento de algumas pautas consideradas não populares. Não populares perdão como reformas e por aí vai. Eu queria a avaliação da senhora com relação a essas críticas de que favoreceria o candidato e enfraqueceria o partido.
1: Então, eu tenho muitas dúvidas com relação a isso, porque é, é o que eu te disse, como hoje existe um pragmatismo político-eleitoral, muitas vezes o candidato tem afinidade com o um partido e acaba indo para por, outro porque a chapa é melhor, é mais conveniente. Então, talvez o Distritão, um ponto favorável dele é que, como as chapas não, não têm importância, o, o candidato escolheria aquele partido que ele tem mais afinidade, quer com o dirigente, quer com as pautas, quer com a ideologia. É, então, teria talvez um vínculo maior. A força partidária para eleger um representante, ainda mais agora que você tem um financiamento público, teria um peso muito grande, Portanto, o vínculo seria maior. É difícil você explicar num sistema proporcional, sem coligação, com 30 partidos montando chapa, é difícil você explicar para aquele candidato que muitas vezes não conseguiu receber nenhum apoio nem financeiro do partido porque não consegue dividir o bolo para todos os candidatos num sistema proporcional sem coligação, é difícil você explicar muitas vezes para aquele eleito como que o partido não conseguiu auxiliá-lo muitas vezes com nenhum tipo de apoio, porque o sistema atual hoje não consegue, é impossível essa matemática. E aí cria um distanciamento, ele se sente distante do partido, ele não se sente abraçado pelo partido. Então a gente vê muitos Muitos problemas que o sistema atual também acarreta. Tem suas vantagens? Tem. Porque alguns, principalmente pequenos partidos, conseguem converger, sim, pessoas que pensam igual e aí elegem um grupo. Mas a maioria e a regra, infelizmente, não é essa. Então, você tem distorções. Eu não acho que enfraquece os partidos se tiver naturalmente mantida a cláusula de fidelidade partidária. Isso que é importante. Ah, favorece o voto individual no parlamentar? Como eu te disse, hoje já é, não muda. É, é, o único voto que não tem é o de legenda, que isso ficaria prejudicado. E isso é um problema do sistema distritão. Por isso que no último debate que teve da reforma política, em algum momento sugeriu um distritão com voto de legenda que também pode ser uma discussão, porque perder o voto de legenda, de fato,
0: é ruim para os partidos. Quer dizer, então seria uma espécie de um distritão misto, onde você escolhe os mais votados e, ao mesmo tempo, as legendas também têm uma competição entre elas de qual será a mais votada? É isso, deputada?
1: Veja, existem todas essas discussões, não que a proposta da comissão é essa, vai ser discutido com os membros da comissão. Hoje você tem um sistema distrital misto que está sendo discutido, você tem uma proposta de distritão misto, que é o que você falou, existe o próprio distritão, que a gente sabe hoje que é, tem um sentimento da casa pelo distritão maior, é verdade, é, mas isso só é possível de se aprovar um sistema se tiver o um mínimo de consenso e de acordo. É isso que nós vamos buscar construir aí nos próximos meses.
0: A senhora mencionou no comecinho da conversa a hipótese de ser feito um plebiscito e citou o voto impresso. A adoção, a volta da adoção do voto, do voto impresso, que é uma bandeira política do presidente Jair Bolsonaro, vai fazer parte das discussões da reforma política?
1: Olha, pode fazer. Né? Agora, ouvindo os membros, é bem possível que isso seja levantado na comissão. E pode sim ser tratado nessa comissão, porque se trata de uma PEC, e a, a PEC do voto impresso também é tratada por, por emenda à Constituição, portanto poderia ser incorporada no texto é, é, da comissão especial.
0: A senhora disse também sobre a possibilidade de haver um plebiscito para decidir com relação à volta do voto impresso. Como é que é essa ideia? A,
1: a ideia é justamente como acontece em vários países do mundo, por exemplo, nos Estados Unidos. No momento da eleição, o eleitor não só decidiu os seus representantes, mas poder opinar muitas vezes em temas que ficam parados na casa. Né? É, a própria questão da unificação da eleição é um tema que... É, Existe uma dúvida, tem boa parte que quer, boa parte que não, e por que não a população decide junto? Então, o momento da eleição poderia ser utilizado para N questões de participação popular. Nós precisamos aprimorar esses mecanismos de democracia participativa e direta. E acho que esses temas da reforma política poderiam ser usados, sim, no plebiscito, até porque vai ser muito difícil é, quando a gente trata da reforma política, se trata dez temas para provar um. Isso é histórico, um ou dois. Então, dificilmente vai conseguir se avançar em mais temas quando você debate sistema eleitoral, é, é, participação feminina, mandato coletivo, você conseguir tratar, além disso, de o voto impresso, é, a, a unificação de eleição. Então, poderíamos, sim, incluir no texto que essas pautas tenham uma participação da população para decidir junto, num plebiscito na próxima eleição. Isso é uma coisa que me agrada muito, que eu vejo que tem uma, uma... não tem tanta polêmica na casa, que poderia ter uma adesão, e sem dúvida representaria um avanço de participação popular no país.
0: Ou seja, se for nesses moldes, a gente não veria essas regras funcionando já nas eleições de 22, porque elas têm que ser aprovadas com pelo menos um ano de antecedência. É, elas passariam a valer após as eleições, é isso?
1: A unificação de eleição nem daria para é, valer a partir da próxima eleição, porque você tem um distanciamento do mandato dos senadores e dos deputados, então de qualquer forma teria que se jogar para frente. É, até o próprio sistema eleitoral poderia ser colocado em questão, é, votando um sistema de transição é, e, e uma, uma, uma consulta popular. Isso precisa ser debatido com a comissão. Mas a ideia é aprimorar esse mecanismo para que a gente consiga destravar as pautas que, que tenha divergência no Congresso e que seja de difícil aprovação.
0: A senhora mencionou agora há pouquinho né, que toda reforma política traz 10 temas, para serem discutidos e, no final das contas, um ou dois são aprovados. Bom, a senhora é uma deputada com bastante trânsito na casa, que conhece muito bem como é que funcionam eh, as coisas dentro da Câmara. Na sua avaliação, quais são os dois temas que mais chamam atenção, que mais mobilizam, nesse momento, os deputados que estão envolvidos na reforma política?
1: Olha, dos que eu falei, você tem aí dois temas que não tem tanta polêmica. Então, a gente poderia avançar neles por não ser tão polêmico, como é a questão dos plebiscitos, que na minha leitura é por que alguém seria contra um plebiscito para consultar a população sobre esses temas. Né? É, acredito que a questão dos mandatos coletivos, por ser uma realidade no Brasil e precisa de regulamentação, e os dois outros temas... A própria questão do projeto de lei de iniciativa popular, eu também não vejo uma grande resistência. Os dois temas, talvez, que dariam um debate maior seria a questão da participação feminina, né, da, da, da paridade, e a questão do sistema eleitoral. Acho que são dois temas que vão ficar bem discutidos na comissão.
0: Mais até do que o voto impresso.
1: Mais até do que o voto impresso. Pode ser que mude. Ao longo da comissão, é, se verificar que um dos temas tem muita inviabilidade, pode-se dar, então, uma discussão em torno de outros temas, até para um eventual, uma eventual composição.
0: Queria abordar um pouco mais essa questão da participação mínima das mulheres. Existe um projeto que determina 30% das vagas da Câmara e do Senado, se eu não é, estou me, me equivocando, para mulheres. Qual que é o projeto que a senhora e que os outros membros da reforma política pretendem trazer, tem um número mínimo que a senhora considera ideal para esse momento?
1: Olha, toda essa discussão diz respeito a criar mecanismos de aumentar a representação feminina nas casas legislativas, de ter a paridade como um objetivo. É claro que é necessário uma ampla discussão com a sociedade e com a casa do que é possível. Nós precisamos avançar. Né? Se for 15, 30, 40, 50, a gente sabe que é importante ter um avanço Para corrigir uma distorção O nosso sonho não é implantar uma, uma cota permanente Ninguém está falando disso né? é, é, Mas sim que você tenha, corrija um desequilíbrio Que aconteceu na sociedade, é natural Imagine você que há anos atrás nós mulheres não podíamos votar nós não tínhamos o direito de votar, nós não tínhamos o direito de ser votada. Então, a sociedade nos tratou de uma forma diferenciada. Agora, é necessário criar mecanismos para gerar um equilíbrio. E, a partir desse equilíbrio, aí sim, continua é, de uma forma igualitária, sem necessidade de cotas. Mas, nesse momento, é importante que isso seja discutido com a sociedade e que a casa tenha essa sensibilidade. Nós temos, Guilherme, várias casas legislativas, eh, nos municípios principalmente, que não temos sequer uma vereadora mulher. Não tem uma representação feminina em vários municípios do Brasil. Então, é necessário esse debate e a casa precisa ter essa sensibilidade.
0: Recentemente eu conversei com a deputada Rose Modesto e ela trouxe uma opinião que me pareceu interessante. Ela pegou como exemplo a, a bancada feminina atual da Câmara, que é a maior de todas, apesar de ainda ser pequena, aproximadamente 15% do total. E ela disse o seguinte, falou assim, olha, a, o aumento de mulheres na política pode ser parte da solução contra a polarização que o país vive. Por quê? Daí ela pega como exemplo a relação entre as mulheres da bancada feminina que ela extrapola a questão da ideologia, consegue haver pautas prioritárias que unam um grupo. Eu queria a sua opinião. A senhora acha que mais mulheres também poderia ajudar a resolver o problema que tornou-se a polarização no Brasil?
1: Olha, eu concordo com esta grande deputada que é a Rose Modesto, minha amiga. A mulher, ela tem uma característica que é de ser a cuidadora da sociedade. Quem cuida geralmente dos filhos, do marido, da casa, a mulher é o dom de cuidar. É, e isso diz respeito à união. A mulher enxerga cada homem como se fosse um filho, cada homem como se fosse um pai. E, de fato, existe esse sentimento também na bancada feminina. É incrível a capacidade de união, principalmente nos temas divergentes, nós conseguimos dialogar e fechar as composições até com mais facilidade. Tem temas espinhosos? Tem. Mas essa característica de muitas vezes não propagar o ódio, claro que não são todas, tem exceção, mas no geral, a característica feminina é de menos propagação de ódio e mais de tentativa de convergência. E isso é importante na política, que cada vez mais está polarizada. Eu concordo com a deputada Rose que mais mulheres... Carregarão um sentimento de mais união De mais fraternidade Para dentro da política De menos pragmatismo Afinal nós somos diferentes Isso é positivo Uma democracia plena com mais mulheres Vai ser bom para o país Porque a política é um instrumento Pelo qual se cuida de uma sociedade E a mulher de fato é, é, é da gente cuidar Então eu, eu sou favorável acho que seria muito bom para o Brasil Se mais mulheres estivessem no parlamento Cuidando do nosso país
0: Hoje na Câmara é, existe uma aceitação muito grande, aí, as propostas de reforma política, é, enfim, não, não são todas a mesma opinião, mas existe uma sensação de mudança no sistema como algo necessário. Como é que a senhora avalia que o Senado interpreta essas mudanças, já que depois de aprovadas na Câmara, elas teriam que ir para o Senado antes de serem validadas?
1: Olha, na minha leitura, qualquer alteração que seja feita no sistema proporcional não impacta os senadores. Então, eu, pessoalmente, eu não acredito que numa eventual alteração de sistema eleitoral que os senadores enfrentariam uma, uma oposição à Câmara, né? Porque é como se a Câmara não se envolvesse na questão do Senado e o Senado não se envolvesse na questão da Câmara. Salvo se houvesse uma discussão como a unificação de mandato que mexesse no tamanho do mandato dos senadores, se isso ficar restrito à eleição proporcional, eu acho que eles não enfrentariam nenhum tipo de desgaste com a Câmara de travar uma, uma eventual mudança no sistema eleitoral.
0: Mudando agora um pouco o assunto para as eleições de 2022. O Podemos pretende ter um candidato próprio à presidência no ano que vem?
1: Sim, esse é o nosso projeto, apresentar para a sociedade uma alternativa contra a polarização.
0: O Eduardo Leite, atual governador do Rio Grande do Sul, foi um dos nomes mencionados. Quais seriam as outras possibilidades de candidato do Podemos?
1: O Podemos tem grandes quadros políticos, né? O próprio senador Álvaro Dias, que é o nosso líder no Senado, um homem que eu admiro pelo equilíbrio, pela ponderação, pelo preparo, foi um excelente governador. O nosso senador Regufi também, que é um homem que tem, não discurso, mas atitudes que falam com os movimentos de renovação, um homem que eu admiro muito, muito. É, nós temos muitos players de centro que não estão no Podemos, mas que também têm uma convergência política, o Mandetta, você tem aí é, o próprio Luciano Huck, que está se colocando aí como uma possibilidade, o ministro Sérgio Moro é alguém que eu, pessoalmente, tenho uma admiração por tudo que ele fez pelo nosso país, gosto muito dele também. Enfim, são N nomes que hoje é, pode ter a possibilidade de disputar um projeto presidencial e que nós temos um carinho especial.
0: E existe uma articulação que está ganhando corpo, mas ainda não tem uma definição clara, para ter um único candidato de centro para fazer frente à polarização, Lula de um lado, Bolsonaro do outro. O Podemos participa dessas conversas?
1: Sim, a gente tem mantido conversas com os principais players políticos do centro, o governador João Dória. É, existe um grupo é, com, com alguns partidos que tem feito essas conversas, o próprio Ciro, enfim. A ideia é tentar, de fato, uma união necessária para o Brasil seguir em frente parar com esse debate ideológico que tanto atrapalha o nosso país e que a gente siga em frente. A economia precisa ser retomada, o Brasil precisa crescer, é importante darmos as mãos e unirmos o país em prol de, de, de construir uma nação com uma economia sólida, um país em, em ascensão. Isso passa pela articulação política e pela união dos players que pensam pelo menos parecido.
0: Deputado, a gente está chegando no fim do nosso tempo, mas ainda conseguimos encaixar mais uma pergunta. Vamos pensar um hipotético segundo turno para as eleições do ano que vem, que a fotografia de hoje mostra como mais provável. Bolsonaro contra Lula. Qual dos dois candidatos teria mais chance de receber o seu apoio no segundo turno?
1: Olha que pergunta difícil, viu, Guilherme? Eu acho que como uma das nossas bandeiras é democracia direta, eu faria uma consulta, ou podemos fazer uma consulta à nossa base política para que eles decidam com a gente.
0: Deputada Renata Abreu, eu gostaria de te agradecer por essa entrevista e convidar o nosso espectador a se inscrever na nossa página. Deputada, gostaria de fazer uma despedida aqui com os nossos espectadores.
1: Obrigado, Guilherme. Parabéns pelo trabalho do Poder 360, que eu sempre acompanho, adoro. Contem sempre comigo e o que tiver de sugestão, fala para as pessoas todas participarem dessa comissão especial que vai decidir o futuro do nosso país. Parabéns pelo trabalho, contem sempre com a gente, viu? Grande abraço.